0: Y solicita una auditoría totalmente gratis. Mencionando a Progresivo Podcast.
1: O sea, tienes que entender que Cuca. Para, para los metaleros. Para la gente más ruda. Cuca era más fresa. Y para los fresas. Cuca era la banda más O sea, era como. Por como los el intermedio. O sea, Cuca. Cuca era como una banda. De rock and rollera, ¿no? O sea, rock and rollera. No éramos metaleros. Éramos una banda de hard rock. Y aparte, llena del folclore mexicano, ¿no? de letras. Entonces, pero como banda éramos una gran banda de rock and roll. O sea, sonaba a una gran banda de rock and roll. Entonces, a lo mejor no, no nunca habíamos ido ahí, pero esa vez nos subimos y sí nos, nos querían linchar, y nos bajamos, y todos esos... No sé cuántos miles de personas Se fueron corriendo hacia nuestro camión Tenemos un autobús, el Q camión Y me acuerdo que nos dijeron Si ustedes creen que pueden salir De aquí, no lo van a lograr O sea, toda la gente está esperando Que ustedes salgan para subirse a su camión Para agarrarlos antes de que Tienen que
0: Bienvenidos a Progresivo Podcast, una comunidad de éxito donde entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza.
2: Allí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y que los han llevado a formar su camino de éxito.
0: Yo soy Alberto Larcilla.
2: Y yo, Alicia Avellaneda, y esto es Progresivo Podcast.
0: Hoy tenemos como invitado a Galileo Choa, músico, compositor y productor de bandas como Cuca y Nata, productor de contenidos para Exa FM. MBS Radio en México y Centroamérica. Es actual director general de Boogie Entertainment y director de entretenimiento de Charros de Jalisco. Hoy hablaremos de cómo emprender en la industria de la música, el béisbol en México y cómo ser terco para lograr tus metas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Progresivo Podcast. Nos acompaña como siempre Alicia Bellaneda. ¿Cómo estás, Alicia?
2: Excelente. Muy contenta con el invitado de hoy.
1: Muchas gracias por venir. Vale, vale, vale. Un gusto. <risa> ¿Cómo, un gusto, ¿cómo, claro. ¿Cómo estás,
0: Galileo? Bien,
1: muy bien. Gracias por invitarme. Este, a gusto los días aquí en Guadalajara con lluviecita. Este, lo bueno es que llegué antes de que lloviera y espero irme antes de que caiga la lluvia. Antes la de que empiece la lluvia, amigo.
0: Sí. No,
2: ya le invocaste ahorita que dijiste eso. Tormentona. Ah, mientras que esté salgamos.
1: aquí no hay problema.
0: <risa> hoy estamos hablando de las redes sociales antes de empezar el programa, que no tiene redes sociales Este y como el impacto ¿no? que ha tenido hoy en la sociedad y también pues de, dentro de la trayectoria que tú tienes, pues que también es bastante importante. Eh, cuando hicimos esta investigación, que también lo estábamos eh, platicando al inicio, tú naciste en Los Ángeles, mm -hmm. ¿sí? Quisiéramos como partir, ¿no? Como desde los orígenes, desde cómo te creaste, eh, cómo influyó la cultura de Los Ángeles, eh, la cultura de las estrellas, eh, todo lo que está en ese entorno para convertirte en quien eres hoy.
1: Pues yo creo, me considero mucho más mexicano, obviamente. Tengo más años viviendo en Guadalajara. Pero nací en Los Ángeles. Eh, viví allá casi 15 años y me vine para acá. Eh, ¿Qué es diferente en mi vida o qué fue diferente? Creo que la música sí tiene muy marcado en mi juventud. Y también el tipo de música, ¿no? Que es rock. ¿no? Eso estaba... Todos los días en la radio, todos los días entre mis amigos. Era algo fácil de... Estaba al, al alcance, ¿no? O sea, no tienes que escarbarle para encontrar a Led Zeppelin, por ejemplo. Pero, a diferencia de México, o sea, si, si comparamos esas cosas, creo que el, el, la pasión y el, el fanatismo era diferente porque cuando ya estoy aquí ya no tenía alcance nada. Entonces era, a usted no les tocó porque están muy jóvenes, pero eh, yo llegué en los ochentas y había tiendas de música, o tiendas de discos en Guadalajara. Y para, para conseguir un disco vinilo o después cassettes, eh, eran importados. ¿Tú sabías que venía X banda con disco nuevo? porque lo veías en revistas, o sea no había internet, ¿no? En revista para los que están viendo son, una, son un chingo de hojas de papel con fotografías y artículos y ahí veías, ¿no? ahí veías. Eh, Judas Priest sale su disco el 7 de agosto, ¿no? entonces acudías a estas tiendas que se llamaban el Quinto Poder, la Manzana Verde, eh, había otras tiendas como Musical de Casas musica, Wagner también, pero el Quinto Poder y, y la Manzana Verde Ibas y decías, oye, este, tal día va a llegar, este, sale tal disco. Sí, ya lo pedimos, pedimos cuatro copias. ¿no? Entonces te ponías en lista ¿no? para comprar ese disco. O sea, realmente el ir a buscar la música es algo en donde se demuestra, creo yo, muchísimo más pasión que las generaciones de hoy en día. Entiendo, las herramientas son diferentes, las facilidades son diferentes, pero por lo mismo considero que la pasión hoy día no existe como antes. Y, y pueden ser palabras de viejito, pero estoy es más, lo confirmo, no hay tanta pasión hoy como antes, ni cultura, ni, ni conocimiento de la historia de la música que te gusta, ¿no? O sea, ¿por qué ese artista es quien es? Ah, porque escuchaba a estos músicos, ¿no? Pero si tú le preguntas a un chavito de, de hoy en día, oye, ¿sabes quién es George Harrison? No. ¿Sabes quién es John Paul Jones? No. ¿Sabes quién es Jim Morrison? No. ¿Sabes quién es Pete Townsend? No. O sea, no saben y, de, y te vas, vas atrás. ¿Sabes quién es Chuck Berry? ¿Sabes quién es Little Richard? Hoy porque salió la película de Elvis, ¿no? Hoy en día que ya... Pero siento que esas cosas... Mi generación sí seguía es, esa trayectoria, ¿no? Eh, bueno, ya regañé a las generaciones de hoy. La otra era el béisbol. El béisbol estaba presente en mi día a día. Todos los días jugaba béisbol. Todos los días este, escuchaba a mis Dodgers. Todos los días estaba al pendiente. Este, esa cultura era la que más me, me enamoró, ¿no? Llego a Guadalajara... Y era muy complicado encontrar un lugar donde yo podía jugar, ¿no? Porque todo era fútbol. Entonces uh -huh. fui a los tecos, a la, a la autónoma. Me dieron, tenía 14 años. Me dijeron, no, hasta estás muy chavito. Me creí que jugaba mejor que todos. O sea, jugaba muy bien. Después fue creciendo en la cultura beisbolera aquí. Y he jugado los últimos años en Zapopan. ¿no? Y ahora actualmente trabajo también para los charros de Jalisco. Entonces... En mi vida están mis dos pasiones, la música y el deporte, presente todos los días, ¿no? Que es algo que, que estoy muy orgulloso de, de, de poder, pues, vivir de algo que me gusta tanto, ¿no?
0: Oye, Leo, ¿y qué bandas fueron las que te, te influyeron o te influenciaron eh, dentro de esta trayectoria, ¿no? A las tiendas de discos que nos mencionas, ¿cuáles eran eh, los que estabas esperando?
1: Eh, pues eran eran grupos que estaban muy de moda, que eran los ochentas, que eran el, el metal, básicamente. Si me preguntas bandas, pues Judas Priest, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Saxon, Loudness, o sea, de repente, pues, se abre el abanico de todas las bandas de todos los países, ¿no? O sea, Accept, estaba Scorpions, o sea, toda esa onda metalera era como mi mero mole, pero... Yo soy quien soy por Led Zeppelin, ¿no? por Van Halen, por todas estas bandas antes que no precisamente son metaleros. ¿no? Pero ya después, este, me refiero después del 90, ya no consumía tanta música, o sea, ya era mucho más selectivo. Antes podías decir, ah, mira, se ve muy buena esta portada y lo comprabas. De, después subieron los discos muchísimo de precio y poder eh, tener como la libertad de, de experimentar y decir, ¿sabes qué? Voy a comprar esto y esto y esto y voy a ver qué tal, ¿no? Eh, esa, eh, eso pasó con mi generación, ¿no? Por eso conocemos tanta música. Pero este, hoy ya no se hace eso, o sea, ya, ya nadie compra, ¿no? Si tú, yo te pregunto a ti, ¿hace cuánto que no compras un disco?
0: Nunca he comprado un disco.
1: ¿Y tú?
2: No, yo tampoco. Me han regalado, pero yo comprar no.
0: Sí, ya los tienes al alcance de tu celular uh -huh. y realmente consumes lo que el marketing
1: te empuja. Pero entonces, tú me tienes aquí de invitado, digo, no es un regaño, uh -huh. pero tú me tienes de invitado que yo tengo música a la venta que jamás has comprado. Y es donde empieza este rollo de, de estos gaps generacionales de, no, pues es que no, no entiendo es que está ahí, pues sí, sí está ahí, pero uno como músico, de por sí es difícil hacer un oficio de la música en México y en Latinoamérica y ahora en Estados Unidos también y a nivel mundial por esto. México, el paraíso de la piratería. O sea, tú a donde ibas, es más difícil conseguir un permiso para vender pollos en el tianguis que poner un puesto de piratería porque la piratería de por sí es ilegal, pero está presente en tu día a día. O, o estaba, ¿no? O sea, estaba presente porque ibas al tianguis con tu mamá a comprar fruta o lo que sea y ahí estaba el puesto. Películas y música. Y dices, ¡ay, cabrón! ¿Hay uno de cuca ahí? O sea, hay un disco de cuca que están vendiendo. Y no sé, es, 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 se me hace como ilógico, pues, que la forma de pensar, pues. Sí son buenos, sí son malos. Me encanta, pero nunca he comprado un disco. Me, me encanta, pero nunca se ha visto en vivo. Pues ve, o sea, la música necesita también retroalimentación, ¿no? Es, es de los dos lados. O sea, la banda hace música para que la gente se contagie y la consuma en vivo y, y que se lleve su... Testimonio, ¿no? Este es un disco, ¿no? Ahora a lo mejor ya no se venden, aunque sí se venden CDs y vinilos, pero creo que hasta digital no lo compran. O sea, pagas Spotify y Spotify a todos nos chinga, ¿no? A todos, a todos los músicos, la verdad. No es, no es.
0: Si sí, realmente no es negocio.
1: No. Entonces, es como amor al arte lo que hacemos. Sí. Pero entonces luego ya viene la división de los buenos, los mediocres y los malos. ¿Hace cuánto no vas a ver una banda local o de originales, de música original, no una banda de covers?
0: Difícil, ¿eh? No, no recuerdo.
1: ¿Y te gusta la música?
0: Sí, sí, claro. Y entonces
1: pregunto, ¿y por qué no buscas?
0: Sí, creo que esta comodidad de las nuevas generaciones, de tener todo el alcance de tu mano... Creo que esa parte de realmente divide a los que les gusta comercialmente, por así decirlo, y a los que realmente sí son fanáticos.
1: Pero tú has ido o, o ustedes han ido alguna vez a un antro un bar donde está tocando una banda de música original y que digan, no manches, me, me puse chinito, o sea, qué increíble canta o qué increíble toca. ¿Sí, ¿Sí les ha pasado? Sí. De música original. No de música, no, no una cover. banda de covers. No, sí, sí. ¿Y el seguimiento? O sea, ¿quién fue esa banda?
0: Ni idea, ¿eh? O sea, creo que ese es un punto importante para mencionar.
1: Pues es que no puede existir ese gusto a, a, a mí, a, ante mis ojos, de que digan, no, es que me encanta la música, me encanta, ¿no? Le voy al Atlas, pero nunca he ido a un pinche juego, ¿no? O sea, le voy a las chivas, pero no voy al estadio. Ni lo veo y me vale, pero yo le voy, ¿no? Pues no le vas, cabrón, ¿no? O sea, siento que ese rollo es lo que hace falta, pues. O sea, la vida es bien, bien bonita, pero hay gente que, que realmente se dedica... O sea, el médico, pues, si te va a operar, tiene que ser un fregón, ¿no? Si no, pues no me, no me animo, ¿no? Yo creo que eso también existe en la música, eh, quejas mías de la música hoy en día, esta es una, dos, que no entiendo muy bien estes, estos conceptos tan globales de el vive latino, pero con la banda machos. O sea, no, ¿por qué invaden el espacio del rock cuando no lo necesitan invadir? ¿O será que la gente realmente no es tan tan apasionada con el rock, o que es, o sea, ya es un desmadre, pues, o sea, sí. el saber que vas a convertir un escenario con, un, con una banda regional, ¿no? Pues yo hago rock para, no, o sea, no, no es que esté peleado con eso, pero mi música no es banda regional, ¿no? Yo, yo soy un guitarrista de rock and roll. Entonces, estas cosas sí, sí se me hacen un poco de cruzarse las líneas, pues esta invasión de que antes no se daba, sí, es un festival y es que te puede gustar de todo, sí, pero entonces vuelvo. ¿Y, ¿Y consumes de todo? No. O sea, realmente no, no existe. Eh, en la música también creo que es un grave problema que todo es gratis. Mucha gente no va a un concierto porque cuesta. Y entonces la calidad de, de estos eventos, si no son el gobierno, entonces disminuye la calidad. ¿no? ¿Por qué? Pues porque no está la gran producción, entonces no, pues por eso por eso no voy, pues o sea, apoya la, las cosas reales, ¿no? Creo que hay muchísimo talento en todas las ciudades del país, grandes músicos en todas las ciudades del país, pero no les damos la oportunidad. Entonces...
2: Oye, ¿y tú no querías venirte a México y tu papá te compró con una guitarra? Yo ya tocaba
1: eso? la guitarra. O sea, yo no me quería venir a México y estuve fregui, fregui, fregui en comprarla. O sea, yo quería una guitarra, ¿no? Entonces, esa fue una de las cosas que hice mi papá como para convencerme, ¿no? Para tenerme de buenas.
0: <risa> ¿Cuándo empezaste a tocarla?
1: Ah, yo creo como de los 12, 11, más o menos.
2: Sí, estás muy. Bueno, sí, sí, estás chiquito. Porque llegaste aquí a México a los 14 años, ¿no? Así es y ya te gustaba el béisbol y la guitarra eran tus dos pasiones a esa edad.
1: Así es.
0: <risa> ¿Y te, ¿tú, ¿Tuviste alguna oportunidad para, para convertirte en béisbolista cuando te dijeron, oye, oh, estás muy joven, ¿lo seguiste intentando?
1: Eh, no. O sea, cuando me vine de, para acá, sí, 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 sí mi entrenador habló con mi papá que, que me dejara allá, que, que tenía un buen futuro, pero estaba muy chavito. O sea, la verdad es que... Para llegar a grandes ligas, pues hay que tener un nivel envidiable, ¿no? Sí, si son los mejores de los mejores. ¿no?
2: Y si hubieras elegido el camino del béisbol y le hubieras dado prioridad a ese camino versus al de la música, ¿cómo crees que hubiera sido?
1: Yo creo que uno se dio por, por no hacer el otro. O sea, yo, yo creo que no hablaba muy bien español. Tenía, tenía familia aquí, pero no... No muchísima. Todos mis amigos estaban allá. Entonces, cuando llegué, lo primero que hice es, o sea, mi mejor amigo se convirtió en la música, ¿no? Claro que me fui haciendo de amigos. Este... Hice unas bandas. Aprendí... Pues aprendes, o sea, aprendes a tocar tocando con otros músicos. Es, es la forma, creo, más eh, efectiva de, 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 de tener un resultado, ¿no? O sea, encerrar en tu claro. cuarto todo el día no, no, no...
2: Sí, o sea, es como un músico que es muy fregón y dices, oye, hay que juntarnos y cuando tocamos, ¿no? Ni,
1: ni, ni siquiera tiene que ser fregón. O sea, está muy... O sea, tú y yo nos podemos poner de acuerdo en que vamos a sacar tal canción eh, el mañana. Y como era de oído, o sea, literal era poner la aguja en, en el vinilo y aprender, o sea, escuchabas y tratabas de replicar lo que escuchabas. Entonces... Tu forma de replicarlo puede ser diferente a, a mi forma, aunque no esté mal ni la tuya ni, ni la mía. Pero el, el después juntarse y decir, a ver, ¿cómo estás haciendo eso? ¿No? Que no suena mal, o sea, suena igual, pero yo no lo hice así. Entonces te, te vas dando cuenta cómo tú percibes algo eh, o cómo se te acomoda más fácil por, por, por tus dedos en, 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 el, en el diapasón de la guitarra. Yo, yo creo que esa convivencia es lo que no tiene precio, pues, o sea, ahí es donde aprendes muchísimo. ¿no? El estar viendo a alguien tocar es muy, muy, muy importante. Y tocar en vivo, ¿no? Es la forma más, tocar en banda, porque en México no somos buenos para trabajar en equipo, pero un grupo es un equipo, ¿no? O sea, si el baterista no anda bien o si el cantante no anda bien o alguien falla, pues ya se... No funciona. Eh, horarios, ¿no? Todo, todas estas cosas, ¿no? Tienes que llegar a tal hora, vamos a enseñar a tal hora. Eh, tu, tu batería se le rompió un parche o está mal. O sea, todas estas cosas son trabajo en equipo. Y confiar, ¿no? Hay que confiar en tus compañeros. Eso es básico.
0: ¿Todavía recuerdas
1: cómo fue tu primer concierto? Eh recuerdo dónde fue mi primer concierto fue en un lugar que se llamaba Buffalo Rock que está por López Mateos a media cuadra antes de la Minerva ahora es un consultorio de, de dentistas eh, era en un segundo piso ahí toqué por primera vez no me acuerdo si tocamos bien o mal Solo me acuerdo que era mi primer concierto y creo que le abrimos a Exus, si no, si no mal recuerdo. Exus era una banda muy importante de los ochentas de metal, tipo Motley Crue, hace cuenta. Y pues así me, me acuerdo. ¿Eso es lluvia, lo que sé? Sí, lluvia. te dije Yo, que la
2: embocaste.
1: Es que ¿sabes que Tú no saliste, pero había muchísimas nubes. Ah, sí. Ah, ah, sea sí. sí. ya sabía.
2: No, yo llegué con el sol brillante. Ahorita que salga, ya el diluvio.
1: Sí, ahí fue. Fue como en el... No me acuerdo, 94 o 95. Y to, tenía una banda que se llamaba Soldier, como soldado en inglés. Y tocaba Javier Toledo la guitarra. Javier Toledo, hasta el día de hoy, es mi hermano mayor, mi mejor amigo. Mi, él me enseñó muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas de... Tanto en guitarra como en producción. Eh, cómo, cómo entender o, o visualizar algo. Cómo saber cuando algo... O sea, ejemplos de nuestros maestros, ¿no? de nuestros ídolos. Y cómo aplicarlos. ¿no? Mira cómo está haciendo eso. Él, él me llevaba como cinco años.
2: Tenía como un ojo más crítico.
1: era más grande. ¿no? era más grande que yo. Digo, me ganaba como cinco o seis años a lo mejor.
2: Entonces cuando tú te estabas ya desarrollando en la música, tú lo veías al principio como algo en lo que te pudieras desenvolver profesionalmente, o sea, ya tenías como una visión de yo quiero llegar a tal lado porque estuviste en muchas bandas también.
1: Nunca, nunca este, tuve como una meta específica, nunca dudé pero sí, sí dije que si a los 25 años no sacaba un disco, ya me retiraba porque ya había terminado la carrera y un mes antes de cumplir 25 años salió el primer disco de Cuca. Entonces, vale madre. Ahorita que, mencionas,
2: <risa> ahorita que mencionas Cuca, yo cuando escuché la canción de la pizza dije, en ese momento estaban comiendo pizza. Y ¿Cómo, estaban se ¿Cómo, o ¿Cómo se les
1: ¿Cómo se, se les ocurrió? Ajá. Pues esa canción es de José. Esa canción es de las rolas que este José se imaginó y es, tiene mucho que ver con. O sea, pizza face en inglés quiere decir que tienes muchas espinillas, ¿no? Así, así le dicen a la gente que tiene muchas espinillas. Problemas de acné. Cara de pizza. Pero aquí más bien estaba aplicado a la tapatía con excesos de maquillaje. Que es muy, o sea, era muy típico, ¿no? Era más bien por ahí. Y, y pues con el humor de, de José. Este, nació la rola. Eh, fue de las últimas rolas de ese disco. O sea, había, antes había un proceso, incluso muchísimas rolas que teníamos no salieron en el primer disco y salieron en el segundo. ¿no? Pero es sí, sí, abrió muchos caminos. Fue una rola divertida.
0: Oye, Galileo, retomando un poquito en lo que nos mencionabas, ¿no? De, oye, a los 25 si no saco mi disco, o sea, ya, ya literalmente estar viviendo de la música, me retiro, ¿no? Pero... ¿De qué trabajabas antes de ese disco y, y en todos los procesos que estuviste?
1: Estudié la carrera de comunicación y era productor eh, de radio, de un grupo de radio muy importante que se llamaba Radio Comerciales, que después se convirtió en Televisa Radio. Entonces, pues ahí, ahí trabajaba. Y cuando ya vi que sí si iba en serio lo de la disquera, pues era mi oportunidad, o sea, tenía que intentarlo, ¿no? Y renuncié a la radio. Eh, y aquí estoy. O sea, ya no estoy en Cuca, obviamente, pero me dedico a la música y al béisbol. O sea, sigo en, el, en, el, en mi rollo.
2: ¿Y cómo fue el proceso cuando decides salir de Cuca y ahora estás en Nata?
1: Bueno, Nata, lo que pasa es que Cuca es una banda, digamos, disfuncional. ¿no? O sea, Cuca, cada determinado tiempo eh, se desbarataba o había un problema, ¿no? Entonces, la última vez que, que bueno, en el 99 Cuca se pues, da por finalizado, ¿no? Pero yo tenía muchísimas canciones que no tienen nada que ver con Cuca. Y entonces, el trabajar 24 horas al día para Cuca toda tu vida, y de repente haces un, una canción que no tiene nada no tiene cabida en el estilo de la banda, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces digo, ah, pues esta rola está buena y luego, ahí está. Luego hacía otra y, ah, pues, y entonces de repente tenía como un bonchote de, de música y, y cuando ya Kuka estaba muy mal en el 99 empecé a grabar estas canciones en forma demo, ¿no? y nace el proyecto de Nata Nata iba a ser mi como un proyecto solista pero se desbarata Cuca eh, Carlos el bajista de Cuca se interesa por, por unirse y hacer letras y entonces era el paso natural que Nacho, que el baterista de Cuca, se juntara entonces nos quedamos como los tres de Cuca pero en trío, o sea, hicimos un trío pues, no hicimos un trío sino la banda era un trío <ríe> no sean mal pensados este, pero bueno, se convirtió en un trío, ¿no? Eh, y hicimos el primer disco de Nata, pero también fue una lucha interna porque yo lo que menos quería era que el disco de Nata sonara a Cuca. Y entonces otros sí querían y fue un relajo hasta que saca sacamos el disco. Digamos que el disco tiene muy buenas rolas, pero. Pudo haber estado muy, muy separado, o sea, muy distante o más distante al concepto de Cuca. Yo hubiera sido el más feliz que no tuviera nada que ver. Y yo creo que para todos fue como un disco que se quedó en un intento de realmente como intentar hacer algo diferente, pero para todos, ¿no? Todavía hay rolas de ese disco que tengo que no sale, bueno, de esa época que nunca se han grabado. Que pienso hacer... O sea, ya estoy grabando muchas rolas y retomando canciones viejas y, y pienso a sacar un disco solista eh, grabado con amigos, pero... Sí, la idea es que no suene a nada de lo que he hecho anteriormente. Porque es muy fácil como encasillarte, ¿no? O sea, uh -huh. Tienes que sonar así porque tú eres... El guitarrista de este grupo, pues sí, pero también hice la balada antes de Cuca y no tiene nada que ver con Cuca. Entonces fue como un arriesgue. No es que sea una canción arriesgada en cuanto a extraña o algo, pero era extraña para Cuca. O sea, una canción con una guitarra acústica, sin batería. Entonces, de repente, pues tengo un montón de, de música así, ¿no? Y sí, sí quiero... Sacar ese, ese material lo antes posible, pues.
2: Y la gente te sigue asociando aún.
1: Pues la gente te, te puede asociar, pero también es padre que, que me den la oportunidad de mostrar que no nada más sé hacer eso, ¿no?
2: Claro.
1: Bueno, o sea, no es que estoy orgulloso de lo que hice, sí, pero, pero, pero hay muchas también. más cosas que, que puedo decir, ¿no? Con una guitarra. Y, sí, o
0: sea, y crear y vivir nuevas experiencias con, con ese medio de comunicación.
1: Pues es que la música no, no tiene que ser, o sea, no no tiene que ver con, con banda, ¿no? Lo que estoy diciendo es rock and roll, pero quizás más eh, hay más matices, pues, o sea, es, es diferente. Mi intención no es sonar a Cuca, ¿no? O sea, ya si quisiera hacer un disco como Cuca lo pude hacer, lo hice por muchos años y podría volver a hacerlo. O sea, no me cuesta nada entender ese concepto. El reto es otro ahorita, ¿no?
0: ¿Y cuál es tu proceso creativo para escribir?
1: No existe. O sea, no existe yo hay mucha gente que agarra la guitarra y se pone a echar escalas y este a presumir su velocidad y yo no, yo agarro la guitarra y de pronto yo puedo tocar algo nuevo. O sea, no soy un guitarrista virtuoso, pero creo, considero que soy un guitarrista que se le llama rifero. No sé si sepas qué es un riff. Un no. riff es un arreglo que va en vez de la voz. O sea, el, el, el arreglo principal de cada canción. Y eso es lo que yo hago. O sea, yo de repente se me puede ocurrir una idea y después le pongo una melodía de voz y un, una estructura musical y se crea un, un tema, ¿no? pero soy mejor para esas cosas. Entonces, la inspiración llega con guitarra en mano. Sí, voy manejando y a veces se me ocurre algo y lo canto, pero difícil eso se convierte en algo que me convenza, que me convenza tanto para grabarlo en mi estudio y que se haga un tema. Más bien, lo que es guitarra es con guitarra, o sea, Puedo tener una guitarra y, y, y puedo sacar algo, o sea, creo que eso es mi, o sea, no hay no, no, no hay, no es a una hora del día, no tiene que ser este, durante el baño, no tiene que ser este, después de unos whiskies no, tiene que, es, es básicamente, llega, la inspiración llega, pues, entonces, no, 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 yo te, te pude ver choreado y decir, no, es que mira, yo una vez iba en un avión y saqué la guitarra. Del... En ese momento. Sí. No, no, o sea, la inspiración no, no, no avisa. Más vale que cuando llegue tengas un teléfono a la mano que pueda grabar esa idea para que no se te olvide. Eso es lo, lo importante, ¿no?
2: Ya tienes mucho material pregrabado también de todo lo que...
1: Sí, hay, hay, hay ideas muy buenas y hay ideas muy malas. Bueno, buenas y buenas y no buenas, ¿no? Este la música también es maravillosa porque el trabajar con, con personas que admiras, que te pueden sorprender, que aman la música igual que, que uno, te da la oportunidad de sorprenderte, ¿no? O sea, yo puedo, yo puedo hacer un, una canción se la muestra a Gustavo, el vocalista de Nata, que es un extraordinario cantante, ¿no? Aparte de ser un super tipo, un gran amigo, el talento que tiene él como cantante, y que él escuche lo que tú hiciste, y, y luego lo escuchas cantarlo y dices ¡ay, cabrón! O sea, yo lo canté y pensé que estaba bien, pero él lo lleva a un nivel superior, ¿no? Igual, enseñarle una idea que yo tengo aquello, el bajista de Nata, y que que yo lo escuche, y que me diga, oye, mira, se me ocurrió esto, y, y encaja perfecto, y Cristian igual en la batería, entonces se va haciendo como, como trabajo de grupo, ¿no? y eso es algo que pues no tiene, no tiene precio. O sea, el, el ver como una, una canción de la nada nace y termina siendo esto, es, es una experiencia increíble.
2: ¿Y cómo has, cómo has sido para ti llevar, por ejemplo, digo, aparte de, de tu trayectoria en la música, creo que en un escenario pues uno tiene un personaje, ¿no? Fuera del, del escenario, ¿cómo ha sido para ti, como a veces tener altibajos, como cualquier persona, pero aún así tener que subirte a un escenario o a veces ir a un lugar que no querías ir? Eh, Cómo ha sido para ti esa parte?
1: Yo creo que, o sea, nunca me he disfrazado para subirme al escenario. Nunca me, no tengo vestuarios. ¿no? Digo igual una playera esta. O... Antes usaba shorts porque sí, me encantan los shorts. Entonces decía, ay, me vale más. Pues me voy, pues voy a subir a tocar con shorts, ¿no? Creo que nunca hemos en ninguna de las bandas donde he estado hemos intentado crear un personaje para el escenario. Hay gente que me conoce y, y dicen que me transformo cuando estoy tocando. Nada es antinatural. O sea, si me muevo extraño o hago muecas... Es auténtico. Lo, lo ¿Sí? sentiste en ese momento. ¿Cómo?
0: Lo sentiste en ese momento pues y... Pues ni
1: me doy cuenta. O sea, si se me sale la baba y estoy tocando, ni me doy cuenta. O sea, no... Yo creo que es una zona de deleite, de ¿no? Que algo que te gusta mucho, pues. Es como, no sé si a ustedes les gusta jugar fútbol o hacen algo, pues, desde ir al boliche, ¿no? Pues, a lo mejor, tu forma de ir al boliche eh, y tirar, y, y tirar o, pues, es, es diferente que la de él, ¿no? O sea, cada quien tiene su estilo y su forma de, de enchuecarse y de, de hacer muecas y... Y reírte, ¿no? Yo yo creo que no es un momento. O sea, no, no estoy pensando en cómo me estás viendo, sino estoy pensando en no cagarla, ¿no? Estoy tocando de decir, ay, güey, no la está, voy a está cagar. Está difícil güey", esto. ¿no? Hay, hay momentos difíciles, ¿no? En un escenario. Que no escuchas bien. O que no escuchan bien la banda. O. O sea, he, he vivido. Todas las situaciones que te puedes imaginar. O sea, estar en un escenario y que la luz así se baja y dices, ¿qué está pasando, cabrón? O sea, ¿qué, ¿por qué estoy tocando en este lugar? ¡Qué chafa, ¿no? O sea, ¿qué chafa que no puedas tocar porque se está bajando la luz, ¿no? He tocado en lugares en donde está llenísimo y dices, ¿está lloviendo? No, es tanta gente, tanto sudor y vapor, así un que dicen, puedes decir, qué asqueroso, pero prefieres ver el lugar lleno así, que sí, no hay aire acondicionado, sí, o sea, hemos, hemos vivido como, o sea, los músicos, que considero que hemos pagado el derecho de piso, porque hemos, nos hemos aventurado a pisar muchísimos escenarios en todo el país. Los más maravillosos y los menos maravillosos. ¿No? Entonces...
0: ¿Cuál ha sido como tu peor experiencia en un escenario?
1: Mi peor experiencia en un escenario fue con Cuca en algún, en algún lugar cerca de la Ciudad de México como en los alrededores que tocamos en un festival y literalmente nos querían linchar nos querían linchar antes de subirnos a tocar pero, o sea, era un, era un festival donde tocaron varias, varias bandas.
2: ¿Pero no los iban a ir a ver ustedes también? O sea, ¿no sabían que ustedes iban a estar no, ahí? sí,
1: pero como que era más la banda de ahí, la banda, la gente que iba al concierto. O sea, tienes que entender que Cuca, para, para los metaleros, para la gente más ruda, Cuca era más fresa. Y para los fresas, Cuca era la banda más... O sea, era como... Por el los, intermedio. O sea, Cuca era como una banda de rock and rollera, ¿no? O sea, rock and rollera, no éramos metaleros, éramos una banda de hard rock. ¿no? Y aparte, llena del folclore mexicano, ¿no? de letras. Entonces, pero como banda éramos una gran banda de rock and roll. O sea, sonaba a una gran banda de rock and roll. Entonces, a lo mejor no, no nunca habíamos ido ahí, pero esa vez nos subimos y sí nos, nos querían linchar y nos bajamos. Y todos esos no sé cuántos miles de personas se fueron corriendo hacia nuestro camión. Tenemos un autobús, el Q-camión. Y me acuerdo que nos dijeron, si ustedes creen que pueden salir de aquí, no lo van a lograr. O sea, toda la gente está esperando que ustedes salgan para subirse a su camión, para agarrarlos antes de que tienen que tocar. Entonces volteé a ver los demás y, y decimos ¿qué vamos a hacer? Subimos, nos aventaban cosas hasta que de un de repente esto es en serio ¿eh? la gente se abrió, o sea es como un semicírculo enfrente del escenario. Entonces dejaron de aventar cosas como la segunda rola. Entonces volteo y veo un, una persona sin camisa, todo tatuado con mohawk. Y estaba ahí. Entonces de repente alguien se quería pasar. Nomás le decía así. Pues resulta que era como el mero, mero, mero. De esa parte. De, de esa zona. Y su novia era fan de Cuca. Y ella dijo. Oye, ¿por qué no nos dejan tocar? Yo, yo vengo a ver a Cuca. A mí me encanta. ¿Te gusta? Y él nos salvó la vida. Y me acuerdo que se acabó el concierto. Tocamos. Rola tras rola. O sea, no tarán, Gracias. ¿no? Y la sacaba la pinche canción y empezábamos otra. Todas pegaditas para irnos, porque era, neta era... O sea, estábamos en, en serios problemas. ¿no? <risa> Se acabó el concierto. Subimos al escenario. Y nos dice nuestra manager. Los quieren conocer. Y nosotros no vámonos ya. No, 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 no. Los quieren conocer y lo tienen que conocer. Gracias a él, ustedes tocaron. ¿Vieron que se abrió? Sí, ah, pues él es. Que se pase, o sea, estuvo con nosotros ahí, ¿no? Le dimos las gracias como un millón de veces. Se fue surtido de playeras de cuca, de todo, de todo, el, de todo el promo que había, no, 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 no. Ahí sí pensé, ya valió más, ya valió madre. O sea, ya, ya quedamos ahí. No, no veía forma, o sea, estábamos en lejos de la ciudad. Y es enorme la ciudad de México y todo su estado de México, ¿no? ¿no? me acuerdo ni cómo se llama el lugar, pero sí estuvo de dar miedo esa vez. Porque, pues, vas a tocar, ¿no? O sea, no...
0: No esperas que pase eso.
1: Ni vas con bandera política, ni vas con nada, o sea, ibas a tocar tu música, pues. No, 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 habla, no ibas a hablar mal de nadie. Ni... Entonces te subes a hacer tu, tu chamba, divertirte y... Pues al principio no, no se pudo, y ya después se pudo. ya, yeah, todo bien. Pero sí, sí había un poco de preocupación.
0: Digo, sí, ahorita ya lo recuerdas con, con gusto.
1: Pues con gusto no, simplemente es una experiencia vivida. ¿no?
0: Que no se te va a olvidar, ese, ese concierto sí no, no se olvida. hay
1: sí, muchas más cosas. ¿no? Hay cosas muy buenas también. Pero, en fin, o sea, la música es, es mucha satisfacción para el músico, ¿no? Y supongo que cuando hay un, una química con el público y, y, y existe este, esta relación de, de, de energía que se da, ¿no? eso, es, eso también se nota. Pues. Se nota cuando la gente está prendida y, y, y también te contagia. Y te contagia de una manera inexplicable, pues pero esa es la música, eso, eso, es, eso es algo increíble. También contagia que Manny Rodríguez haga un home run en la última entrada y ganes, ¿no? Y te contagia, pues, o sea, hay muchas cosas que me dan mucha alegría ¿no? en la vida.
0: Oye, Galileo, ahorita conectando el tema con, con el béisbol, ¿en qué momento retomaste, digo, porque ahorita participas con Charros principalmente, pero también tienes participación con algunos otros equipos, ¿Cómo volviste a conectar de la música al béisbol?
1: Pues, como Suerte. Salgo de Cuca en el 2014 y me entero que existe el proyecto de los Charros de Jalisco, que es el equipo de béisbol aquí en Guadalajara. Entonces, es más, Anwar, Anwar que me invitó hoy con ustedes, él... Y yo estábamos en charros. O sea, yo primero contacté a Anwar para ver con quién tenía que hablar. Y ya me, me presenté con los dueños, les presenté un, un plan de entretenimiento y armé un equipo eh, de gente muy profesional que dimos apoyo a todas las necesidades del entretenimiento. Vas aprendiendo porque no te imaginas que existe esta necesidad, más esta, más esto más esto o sea, era como empezar de nuevo, pero dentro de algo que, que, realmente te gusta, lo más chistoso es que, la mayoría de las personas, que trabajan en el béisbol, muchos no sabían de béisbol, o sea, no, no, no saben las reglas, o no saben esto, pero son excelentes, este, diseñadores, o, o ingenieros, o lo que sea, pues, o sea, Armamos un equipo y les tiene que explicar muchas cosas. Ahora ya son todos unos expertos y, y la pasamos muy bien. Pero si, si te unes a la victoria, si, si gana tu equipo, o sea, yo no tengo nada que ver, hay algo que es muy importante saber. No hay nada que yo pueda hacer para ganar. O sea, si yo creo eso, está bien, porque hay gente que realmente cree que puedes hacer la diferencia o sea, mi chamba que es que la gente que vaya al estadio se divierta, que el niño de 5 años aguante 4 horas divertido que Charros tenga la infraestructura de un entretenimiento bonito de, de, de cosas para niños y para un ambiente familiar en donde puedes ir como mujer y saber que te van a respetar, ¿no? Y puede ir la familia y se la va a pasar muy bien. Y van a comer, y van a ver el chango, y van a bailar, y van a contagiarse por es, esto y esto y esto de, de, de buena onda, ¿no? Y de, del béisbol. O sea, finalmente los jugadores, los protagonistas, son los que ganan los juegos, ¿no? Sí, nosotros podemos empujar y, y ayudar a que la gente se prenda, pero toda acción es el jugador. Entonces, si el, si el equipo gana, pues todo es una maravilla. La afición está contenta, mis jefes están contentos. Pero cuando, cuando hay una racha mala, es cuando vienen las broncas. ¿no? Porque los charros ahorita están muy bien, ¿no? son los actuales campeones. Pero si no es así, si baja la asistencia porque no van bien, como sucede en, en el fútbol, esas cosas también qué podamos hacer y empieza como la búsqueda. Entonces siempre es como interesante el compañerismo, tanto de nosotros como equipo de entretenimiento y la retroalimentación con otras áreas, porque siempre hay que estar todos juntos, pues. Es una gran empresa, de verdad que creo que Charros le ha interesado tanto hacer las cosas bien, que han sido un, un gran ejemplo para toda la liga. Y toda la liga forzosamente tuvo que cambiar su, su mental, su, pues su filosofía, ¿no? Y modernizar las cosas. O sea, Charros de verdad sí cambió y me, me siento parte de ese cambio por el entretenimiento y lo que hicimos y lo que hacemos. Eh, en, en eso, pues, es, es un entretenimiento familiar. No hay bullying, no, no, pon, no ponemos a alguien y hacerle bullying. ¿no? O sea, no, no, hay otros estadios donde sí sucede eso. Pero creo que la, la pasamos bien de otra forma. Pues. Somos de los pocos estadios o equipos que tenemos un entretenimiento brandeado nuestro. O sea, hay cosas nuestras hechas para nuestro equipo, por, por mí y por mi equipo. Y entonces creo que esas cosas de alguna forma es, es muy importante. O sea, se respeta mucho el juego, pues. Y, pues, como me encanta, pues yo feliz de la vida.
2: <risa> ¿Y ha habido algún momento en los proyectos que has tenido o que has sacado en el que te haya dado miedo o te haya sentido vulnerable o no hayas creído en ti mismo?
1: Sí. Pues yo creo que en todos. O sea, eh, la duda... Tú puedes hacer las cosas bien y tienes que confiar en ti. Si, si pasa el primer filtro que eres tú, tanto en la música como en las producciones que hacemos, después sigue otro, ¿no? Son los amigos muy cercanos o, o alguien o el mismo, o sea, compañeros de charros o compañeros de la música, ¿no? Nunca le vas a dar gusto a todo mundo. Nunca. Y si lo haces para darle gusto a todo mundo, eh, el, la perspectiva de músico contra director de entretenimiento y producción de Charros es completamente diferente. Música es mía. Música es yo haciendo lo que yo necesito hacer. Yo, Galo, o yo, Nata, o sea, también que yo, Cristian y, y Gustavo, tienen una necesidad como músicos de, de poder expresarse, ¿no? ahí no pensamos en... Ahí es difícil que alguien vaya, eh, entre y nos diga lo que tenemos que hacer. En Charos es diferente. Porque en Charos no, el, el entretenimiento no es para mí. El entretenimiento es para las 12 mil, 15 mil personas que van cada juego. Pensando en... Hay familias, hay niños, etc. ¿no? Los jugadores, cada uno tiene su canción. Eh, ahí no hay rock and roll. O sea, Charros no es rock and roll, pues. Charros es Charros. Charros tiene un, una identidad que hemos ido tratando de cambiar y diferenciar. Eh, Charros es el único equipo de la Liga Mexicana del Pacífico que no es del norte. ¿No? O sea. Eh, Sinaloa tiene su. su pues sus tradiciones súper marcadas, increíbles, Sonora, Baja California, pero en Jalisco también tenemos las nuestras, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos diferenciarnos de los demás? Y es una búsqueda, ¿eh? Porque lo que puedes pensar que va a funcionar no, va a fun no, no siempre funciona, pues. Pero, ok, no funcionó, vamos con otra cosa, ¿no? O escuches al compañero que tiene otra idea. Entonces, Creo que a diferencia de otros estadios nosotros nuestra prioridad es el, el deporte, el juego, ¿no? O sea, si tenemos el respeto hacia el juego todo lo demás es, y se enfrenta, se enfrenta con calidad. ¿no? Creo que estamos haciendo bien las cosas. Eh, hay continuidad. Yo ya tengo nueve años ahí. Me encanta, de verdad me encanta. Lo disfruto muchísimo. Tengo una buena relación eh, con jugadores, con, con mi equipo de, de trabajo. Hay un compañerismo excelente y hay mucho respeto. Entonces creo que es lo más importante, pues. O sea, no, no se trata de tener la palabra absoluta, ¿no? Es si sí es lluvia de ideas y cero gritos, ¿no? Porque eso, eso no está bien. <ríe> Entonces, Oye, Galileo,
0: ¿y ¿cómo ves el, el béisbol? ¿Cómo ha progresado? <coughs> También desde la llegada de Charros y desde la llegada de otros equipos y de un poco más de profesionalización de la liga. ¿En qué momento crees que está el béisbol en México?
1: Eh, creo que está progresando. Creo que hay ganas de hacer bien las cosas. Creo que Charros es el gran ejemplo a seguir en muchísimas. O sea, de verdad, Charros cambió eh, todo. El marketing. Charos cambió la experiencia de ir a un estadio. Eh, de tener una tienda increíblemente bonita en donde hay este, exhibido los productos de una manera, ¿no? De darle la importancia a esas cosas, ¿no? De... Del brandeo en el estadio, ¿no? De la experiencia de ir al estadio. De sentirte seguro, ¿no? Porque sabemos que a veces es un poco hostil un, un ambiente y más para una dama ir a un estadio y que te diga tu pareja, oye, pues quiero ir al baño y estás en el clásico y dices, chingues, pues, pues ni modo, va. o sea, te acompaño, ¿no? O, o puedes decir, no te acompaño y sabes. Aguántate. Que... No, no, pues ve tú, ¿no? Pero, pero eso es como, eso no, eso no pasa en, en charros. Creo que hemos logrado eso, pues. O sea, la gente que va, creo que es muy, es muy respetuosa, pues. Y hay muchas cosas que hacer. O sea, hay, hay muchas cosas que hacer. Es, es más amigable. Los tiempos son diferentes. ¿no? En el fútbol son 45 minutos y estás viendo el juego 45 minutos. O sea, aquí hay una entrada, luego hay un entrening. Donde está pasando algo. O sea, los tiempos son muy diferentes en el béisbol. En el béisbol hay muchísimo que hacer. Es un reto. O sea, es, es mucho más complicado, creo yo, por los espacios y cómo tener a la gente entretenida. Repito, sí desde un niño hasta, hasta el gran conocedor. ¿no?
0: Sí, que todavía hay una labor de evangelización de los equipos para que... Porque al ser un país de fútbol, pues están habituados, como bien mencionas, a los tiempos y a las formas. Es un
1: país de fútbol, pero no en todas partes. ¿eh? O sea, en Mochis no es, un, no es un país de fútbol. O sea, no, Sinaloa el béisbol rifa. Y hay grandes peloteros que han salido de ahí. Y en Baja California, o sea, Tijuana, Mexicali. O sea, el béisbol es muy fuerte, pues. Y en Jalisco hay muchas ligas y hay grandes peloteros. Pero tuve la oportunidad de trabajar en, en Veracruz. No, la afición es brava. O sea, la afición sabe lo que, lo que es el béisbol y son exigentes. Acabo de trabajar en Durango con los generales. Los generales están perdiendo 14-2 y la gente no se va. Y luego los generales regresaban. Yo lo viví. Regresaban y remontaban. Y la gente seguía ahí y ganaban. Y la gente, una gran afición, pues. O sea, creo que es la afición, es el equipo, es, es el béisbol. No sé, o sea, no sé qué es, pero el ganar sí ayuda, ¿no? Sin duda alguna. La fidelidad, tú puedes ir en, en la ciudad y ves. Playeras de Charros, jerseys de Charros, por todas partes ya. O sea, creo que sí ha crecido sí. la afición muchísimo. ¿no? Charros llegó a meter más gente al estadio que Chivas y Atlas juntos. Claro, son más juegos, pero es menos gente. Pero de todos modos, la afición va a ver a los Charros. Charros ha hecho bien las cosas. Hemos hecho bien las cosas.
0: ¿no? Hemos, hemos.
1: Sí, en, en, lo, en lo que me corresponde, pues lo tomo con, con mucho respeto y con mucha seriedad y, y es un honor poder trabajar en, en, en algo así, pues me gusta. Y así como respeto mi música y lo trato de hacer lo mejor que puedo, pues es, es lo mismo acá, ¿no? Pero hay que divertirse, o sea, no puedes hacer entretenimiento y no estar de buen humor, ¿no? Tienes que hacerlo y... Y sí, como dices, hay días en que sucede algo, ¿no? Alguien anda bajoneado, algo pasó, pues tratas de que eso no, no afecte, ¿no? Tratas de el compañerismo, ¿no?
0: Oye, Galileo, pues estamos llegando a la final, al final de la charla. Nos gustaría hacerte una pregunta que digo, creo que hemos, hemos ido a lo largo de tu historia, pero esta pregunta se la hacemos a todos los invitados. ¿Qué barrera, cuál barrera fue la más importante que has tenido que cursar a lo largo de toda tu trayectoria? para convertirte en la persona que eres hoy?
1: No, no sé si puedo definirlo con una sola palabra, pero hay que ser muy tercos. Toda la vida te van a decir, no, es que eso no, ¿cómo vives de la música? ¿Cómo esto? Yo creo que hay, si algo te apasiona, hay que ser muy tercos, hay que ser, hay que ser muy tercos y muy honestos. Hay que realmente tener una vara alta, personal, para decir, yo tengo que mejorar, yo tengo que ser lo mejor, ¿no? lo mejor que tú puedes, ¿no? porque el mejor no existe. pues. El mejor para quien lo percibe, o sea, está, está increíble que alguien diga o, o, o goce o disfrute de lo que tú haces pero siempre lo tienes que hacer tú creyendo en lo que estás haciendo. No puedes... Eso, eso que alguien se contagie de, de, de tu música, que le encante, que se haga fan, eso no, no lo puedes comprar. No, no se puede. Tienes que ser muy honesto y muy terco. Tienes que encontrar el momento de hacer las cosas. O sea, dice no, es que no tengo tiempo. No, sí tienes tiempo. La cosa es ponerte a hacerlo, pues
0: sí ser persistente
1: sí, pero persistente soy muy bonito terco es la palabra perfecta porque porque si te encuentras con con momentos y con pláticas donde te dicen que o sea, mil veces me dijeron oye, ¿qué te dedicas? soy músico no, no, en serio, güey, o sea, ¿qué te dedicas tú, cabrón? o sea, la música cabrón. y es difícil o sea, que tocas en bodas o 15 años, que no Toca una banda que se llama Cuca y tenemos un rola que se llama La Pucha Asesina y nos va muy bien. ¿Cómo? O sea, no... No lo creen hasta que lo viven. ¿no? Sí se puede, sí se puede, pero el rock and roll es rebeldía. Tienes que ir... Tienes que ir en contra de... De,
2: de lo que dicta.
1: Sí, aunque no seas un malandro, ¿no? O sea, tienes que ir en contra de que Sí se puede, claro que se puede, a huevo se puede, y lo voy a hacer, ¿no? Tienes que tener principios, tienes que tener metas, pero sí se puede, sí se puede. O sea, sí se puede, si, si quieres ser el tipo más millonario, pues a lo mejor, a lo mejor eso no, no determina tu éxito, ¿no? O sea, el, el dinero no, no asegura el éxito. El, lo que lo que asegura el éxito es, es tu satisfacción personal. ¿Qué necesitas? ¿Con cuánto estás a gusto? Este, ¿Qué es lo necesario para ti? ¿no? ¿Qué, ¿Qué te hace feliz? Cabrón? Y ya con eso, si tú tienes eso, claro, y lo puedes... Claro, siempre uno quiere una, un algo más, ¿no? una meta. Sí, sí se puede. Pero primero tienes que... Hay que chingarle. Ese es el <risa> mejor consejo a todos. Hay que chingarle. Así ¿no? es.
0: Ok, Galileo, pues muchas gracias. Muchas gracias por los consejos. Eh, fue un honor tenerte aquí. Consejos
1: callejeros. Consejos chingale. <risa>
0: este, muchas gracias. Ya sé no. que no tienes redes sociales. este Sí, tengo
1: redes sociales, pero, pero
0: en desuso. Igual, ¿las quieres mencionar para que por ahí te sigan?
1: Pues Galileo Ochoa en Facebook y Ochoa Galileo en Instagram. Eh, Natarocks1 en Facebook y creo que también en Instagram estamos igual. Nata Rox. Yo no me encargo de las redes sociales de Nata, solo las mías. Me pueden escribir y ahí nos, ahí, ahí nos saludamos.
2: <risa> Un gusto tenerte aquí. Muchas
0: Igualmente gracias, gracias por la invitación. Gracias y recuerden que todo avance ya es progreso. Así que hasta la próxima.
2: Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @avanceprogresivo. Nos vemos la próxima semana en Progresivo Podcast.